0: И у нас на связи Катерина Каледина, фотокоуч instagram.com К К2К, 1К и Каледина. Как фотокоуч может помочь в продвижении вашего бизнеса? Катерина, добрый день.
1: Здравствуйте, Влад.
0: Хотите, будем снимать ваше тело, хотите, душу пишите вы. Хотите, будем рассказывать про вашу карьеру? Хотите, будем обсуждать? вашу творческую индивидуальность, а лучше и то, и другое.
1: Ну, да, все верно. Правда, это относится больше к тем фотосессиям, которые я провожу с людьми, которые ко мне обращаются. Часто это бывает совмещение. Человеку нужна, нужна встряска, которая включает в себя и взгляд другого человека на меня и мое тело, да, мой образ телесный. И душевный разговор с человеком, который обладает определенными компетенциями, образованиями, может в какой-то момент направить тебя, ну, если не на путь истинный, но на тот путь, который ты хотел бы для себя выбрать. Фотокоучинг чуть-чуть другое. Это работа это с фотографией. Это не преподаватель фотографии. Хотя этой компетенцией тоже обладаю, но здесь мы сейчас не про это. Фотокоуч – это коуч для фотографов. Поскольку я сама фотограф, мне очень близки и ясны боли людей, которые занимаются фотографией, которые уходят в коммерцию, которые в какой-то момент выгорают, потому что хотят заниматься творчеством, которым сложно совмещать творческие съемки и съемки коммерческие, которые, бывает, могут запутаться в своей карьере, которые совмещают основную работу и работу фотографа. Я все это проходила сама, мне это знакомо. А образование коуча позволяет мне работать с этими людьми и погружаться, может быть, чуть-чуть глубже, чем коуч, который не фотограф.
0: Вот такой полимат. Полимат – это вот такой универсальный человек из греческого. Много занятий. Человек из эпохи Возрождения. Часто говорят про Леонардо, что он был полиматом. И, кстати, сейчас вышел сериал про Леонардо, европейский. Говорят, хороший, буду смотреть. Катерина, а вы... В своем инстаграме почему-то неожиданно, нет, для меня неожиданно, для вас понятно, почему написали про сериал «Чернобыль», оказалось, что ваш папа там был ликвидатором, и вот этот апрельский...
1: К к счастью, к счастью, он не был ликвидатором, я как раз рассказываю о том, что по невероятно счастливой случайности он туда не попал.
0: А, я, видимо, не дочитал, uh-huh. да. Но тем не менее, да, для ну, вас вот... это важный факт вашей жизни. Тогда в конце эпохи советской вы были школьницей. И uh-huh. как-то мы yeah. долго yeah. думали yeah. про это, да, и вот этот э, сериал Лебесишный uh-huh. иностранный, который сериал потрясающий, эти сцены потрясающие на крыше этого реактора. То есть это все визуальная какая-то психологическая визуальная травма, которая с нами остается.
1: Я не знаю, как с другими советскими детьми, но я помню, что все свое детство у меня был какой-то животный страх радиации нас кошмарили в школе американцами с их ядерными бомбами, что спасет тебя только свинцовая стена толщиной в метр. И, в общем-то, и все. Поэтому я помню это время на уровне телесных каких-то ощущений и серьезного страха за себя, свою семью и своего папу да и за всех советских людей.
0: Ну вот это тоже часть вашего да, профессионального как бы, образа. Вы показываете свою душу. Будем фотографировать душу или тело. Да? <laughs> в этом смысле вы показываете душу тем, кто читает ваш Инстаграм. Э, Instagram. В Инстаграме как можно продвинуть себя как коуча и как фото коуча, в данном случае, человека, который работает с душой творческой?
1: Вы знаете, я, наверное, плохой бизнесмен в том плане, что свои блоги в Инстаграме и других социальных сетях не использую как блоги для продажи. Или, может быть, у меня просто другая стратегия. Я не прогреваю аудиторию, не пишу продающих постов. Но я вы считаю, что душу.
0: Все правильно, да?
1: да, да. Я считаю, что если ты специалист помогающей профессии а фотограф и коуч — это обе профессии помогающие, я считаю, то человеку принципиально важно должно быть с тобой хорошо, и он должен быть с тобой на одной волне. И поэтому какие бы я потрясающие фотографии не размещала у себя в Инстаграм, если я человек, простите, неприятный, то... Человеку, который придет ко мне на съемку, либо на сессию, будет некомфортно. Поэтому я в своих блогах, в своем Инстаграме пишу о том, что думаю, что чувствую. Поэтому у меня там нет продающих постов, развлекающих, завлекательных, полезных и так далее. Только личные.
0: Но есть посты о людях, которым вы меняете жизнь да, благодаря вашему, вашему коучингу. Есть какая-то история, которая вот. Вас само изменило и поразило, да? Вы не ожидали, как ваше слово отзовется.
1: Я, наверное, в силу того, что профессия не подразумевает разглашение тайны, не часто рассказывают о людях, с которыми я работаю, но я могу поделиться историей, которая меня очень сильно... Саму, не знаю, слово подбодрила вряд ли подойдет, перевернула мое сознание, когда у меня в прошлом году взломали Инстаграм-аккаунт, и мошенники просили денег у моих друзей на якобы умирающую мою маму. Я была потрясена, какое количество людей откликнулось. Перевели деньги мошенникам, и мне на карту, и, слава богу, я смогла их вернуть. И тогда я поняла, что не количество подписчиков в Инстаграм и не количество лайков делают тебя человеком, которого люди ценят и которому готовы прийти на помощь. Вот это да, Вот такой случай был в моей жизни.
0: Я это называю светлой энергией. У меня все гости делятся на темных и светлых. причем оба могут быть тема талантливые. Ну, знаете, как бы, да. Вот темные это те, которые продвигают без конца себя, и они интересные, и можно поучиться у них. Но в конечном итоге видно, что остальные мне интересны. А светлые – они своей энергией. Им и самим интересно с собой, и с другими. И они как бы обмениваются этой светлой энергией. Это вот такая очень сложная материя, но… Те, кто работает с людьми, мне кажется, поймут всегда меня, что я имею в виду. Расскажите, Катерина, вот про... Как проходит фотокоучинг, когда, люди, когда вы помогаете людям пересоздать себя, как птица феник? Как вы говорите, когда они выгорели, у них энергия кончилась, а ее нужно снова откуда-то взять. И особенно в фотоискусстве, где снимаем свадьбу, свадьбу, свадьбы, похороны, свадьбы, а потом нужно создать какой-то предмет искусства, да, чтобы самому себя зажечь.
1: Ну, если мы говорим о фотокоучинге, как работе с конкретным человеком, не связанным с фотографией, который приходит ко мне на фотосессию, то у меня есть своя микрометодика, наверное. (кười) Я всегда спрашиваю человека, каким бы одним словом он написал свое сегодняшнее состояние, когда он ко мне пришел. Я могу сказать, что есть люди, которые приходят на съемки, когда купили новое платье или нарисовали себе новые брови, Ко мне же приходят люди, когда они находятся в каких-то, может быть, таких сложных внутренних состояниях. Не в плане кризиса, но у них какой-то внутренний раздрай. И мы с ними очень много разговариваем. Это не может быть съемка 30 минут, это минимум 2 часа, мы очень много разговариваем, и в какой-то момент человек мне говорит, я даже не замечала, что ты меня фотографировал, мы просто с тобой говорили, и моя задача, моя личная технология именно в съемке такого рода – раскрыть то ощущение и то слово, которым человек сейчас называет свое внутреннее состояние. Иногда бывает так, что человек заявляет одно слово, а я вижу другое. И в конце, когда я даю фотографии, герой мне говорит, удивительно, как ты это все почувствовала, ведь ну, это и есть то, что я правда сейчас испытываю. Это что касается людей, не связанных с фотографией, которые приходят на фотосессии. Что касается фотографов, которые приходят за коучингом, то здесь история совершенно другая. Хотя... Вряд ли совершенно другая. Здесь тоже речь идет о некоем кризисе и о какой-то истории, когда человек заблудился. Очень важно здесь поставить правильную цель. Человек всегда может сказать, что он не хочет. «Я не хочу, чтобы так было. Мне сейчас это не нравится». И очень многие сразу же могут сказать, чего они хотят. И самое важное в работе с такими людьми, неважно, даже фотографы это или, в принципе, люди с любыми своими проблемами или бизнесами, очень важно понять, чего хочет человек, построить вот этот вот маячок, вот эту цель, и уже потом двигаться к ней. Потому что сейчас, когда мы здесь в точке А, где мы быть не хотим, мы не знаем, как мы дойдем до точки Б, где мы хотим быть, если, не, если, слава богу, мы ее определили. И сейчас нам сложно предположить этот долгий путь. И тогда, вместе с коучем, который задает сильно вопросы, искусством маленьких шагов, мы как будто по дороге продвигаемся, просвечивая фарами там, на 3-4 метра вперед, И постепенно-постепенно доходим до своей цели. И когда-то нам казалось, что это вообще невозможно, и когда человек приходит к своей цели, он удивляется, насколько это было потрясающе и на самом-то деле легко. И вот коуч – это тот человек, которому ты сдаешь мозги на аутсорс, который говорит «Окей, как ты можешь это сделать, давай мы с тобой порешаем эту историю».
0: Вот как-то так. А вот фотография во время коучинг-сессии сессии это такой якорь, получается, этого промежуточного состояния, когда человек не там и не там, в поиске.
1: (связывая) Вот конкретно, если мы говорим о коуч-сессии, здесь фотография как процесс съемки не присутствует. Здесь конкретно сессия, разговор с коучем, ну и психотерапевтом его можно назвать. Ну, У меня есть специализация (клёх) (клёх) психотерапевта. То есть здесь не присутствует съемка.
0: Но когда человек получает эту и то, и другое, вы говорите, да, что он, он и в два часа еще и разговаривает.
1: Да. То есть это тоже да, коуч-сессия, да. по сути. Дела. Да, когда человек приходит на съемку, да, это тоже коуч-сессия, но она немножечко в другом ключе, потому что мне важно понять, что он конкретно сейчас хочет от данного процесса. Здесь мы не говорим о стратегических целях на будущее и не строим бизнес.
0: У вас еще есть довольно массовая группа семейный фотографии, где вы там, модератор, да? И вот мне понравилась ваша фраза там. Можно ли запечатлеть любовь? То есть вы показываете мамам, папам, как сделать это? Или они делятся опытом?
1: Вы знаете, я, если честно, наверное, года два или три (смех) в эту группу не заходила, потому что я немножечко отошла от семейных фотографий, и мне сейчас больше нравятся именно психологические глубокие портреты. А может быть, потому что сын мой стал взрослым, и сейчас мне тема детей менее близка, потому что я с ним меньше коммуницирую. Но я хочу сказать, что спектр человеческих эмоций гораздо шире, чем радость, счастье и вот это вот все. Поэтому мне больше всего нравится снимать настоящие близкие отношения, между а, людьми внутри одной семьи. Да? Семьи я все-таки иногда снимаю. Конечно же, здесь нет никакого позирования. Конечно же, я не говорю, улыбнитесь, посмотрите на течу. Мы в кадре вместе с моими героями просто живем. Просто живем, а не просто...
0: В эту, да. Вы там были в октябре 20-го. Как раз рассказали, как выходили на подкаст на коленках, благодаря которому подкасту я узнала про вас. В общем, все взаимосвязано в мире, да? Вот, и еще одна связь: что вы теперь тоже с сыном решили подкасты записывать. О чем подкаст да. ваш будет?
1: Ой, вы, знаете, это сейчас моя любовь. Это все, это то, что сейчас занимает мою сын мы. Вот я буквально или закончила. Ну, сын тоже любовь. Это, конечно, даже не обсуждается. Я только что закончила монтировать пятый эпизод. Жанр монтированного
0: подкаста, потому что у меня вот не монтированный подкаст, без специфика. Ну.
1: Он монтирован в любом случае, спецэффектов там нет. Там спецэффектов как таковых нет, там буквально пару музыкальных элементов. Просто мы разговариваем час, а я сокращаю текст до 40 минут максимум. Это минут. монтированное интервью, да. Да-да-да-да. да. -да 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 -да. Подкаст называется «И сказала мама сыну». И в этом подкасте, а сыну моему 19 лет, мы рассуждаем о каких-то вещах, на которые у нас могут быть очень разные взгляды.
0: Мы говорили
1: о любви вдвоем, друг с другом. Потому что я могу сказать, что мне сейчас 44, ему 19, и я с удивлением обнаруживаю, что на какие-то вещи, которые, казалось бы, совершенно очевидные и должно быть только так, как нас воспитывали, у них, у этого поколения, совершенно другие взгляды. И я понимаю, что тот мир, который мы строили, он уже заканчивается, и начинается мир, который строят они. И лично я не хочу быть бабушкой на завалинке, которая шепеляет и говорит, там вон пошла, вон там в лосинах, непонятно кто. Я хочу быть частью этого мира, я хочу быть активным участником этого мира, и я хочу понимать, что происходит, понимать и принимать эту точку зрения. И вот в подкасте мы с ним в формате диалога разговариваем на разные темы. О любви, о долге. Вот эпизод, который я закончила монтировать, мы обсуждали здесь семейные ценности и аборты. Мы говорили о честности и о том, откуда берутся коррупционеры. И вот это все очень интересно с ним обсуждать, потому что где-то наши точки зрения совпадают, где-то они кардинально противоположны. Но мне кажется, этот подкаст будет интересен и родителям моего возраста и, возможно, молодым людям, которым хочется понять, и что же у нас-то стариков в голове.
0: С одной стороны, вот Катерина, это? это ваш лично-семейный такой
1: проект. Исключительно. Хобби,
0: да, а с другой стороны, это тоже да. вполне себе способ продвижения вас как э, коуча, как ну, профессиональную личность, да, вот такой профессиональный бренд.
1: Как личность, скорее всего, потому что про профессию, про коучинг мы там практически не говорим, но я глубоко убеждена, что если человек выбирает себе коуча, и у него есть 10 претендентов, у одного он прочитал блок, у другого тоже блоку, у третьего блоки, послушал подкаст и понял, какая личность. Есть, какой человек ему ближе, он выберет именно того человека, который ему ближе.
0: Значит, и, может быть, это буду я. к Полимату и Леонардо. Вы, 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 у вас еще есть основная профессия на радио. Вы там кем слушаете?
1: Да, я директор по продвижению. Последние, ну, много лет. <laughs> Проработала 10 лет. Да,
0: много да Холдинг
1: радиостанции, 6 радиостанций у нас в холдинге. Проработала 10 лет, ушла на год отдохнуть, позаниматься другим делом, через год ровно вернулась обратно. Вы знаете, в современной психологии это тип людей называется сканеры. Люди-сканеры. Есть люди-дайверы, которые увлекаются только одним делом и всего себя вкладывают в это дело. А есть люди-сканеры. Мне никогда не было интересно заниматься одним делом. Ну, На самом деле, то, о чем я говорю, так или иначе как-то связано друг с другом. Я не пеку пироги и не кую мечи, все мои деятельности, они так или иначе соприкасаются друг с другом.
0: Ну, еще управляете фотостудиями, да? Это такие просто да, лаборатории, я... фотолаборатории, которые
1: да, я три паспорт. года руководила. Да ну что в нет, <смех> <смех> ни капельки. Нет, я просто руководила фотошколой и школой рисования 4 года до локдауна. А меня много раз хантили на управление конкурирующей фотошколой, лабораторией и студиями, но в какой-то момент я поняла, что больше я этим заниматься не хочу. И тут просто управляющая фотостудия уходит в декретный отпуск и попросила подменить ее до октября месяца и поддержать этот бизнес. Поскольку мне это, в общем-то, все очень понятно и на самом деле не очень сложно, я согласилась, и это тоже очень интересно. Управлять и в фотостудии значит, управлять это не... Управлять студ... Фотостудия это не студия на паспорт. Две крупнейшие фотостудии города одни из самых крутых, я в этом глубоко убеждена. Они одни из самых еще и первых, которые появились. Студии интерьерные, в которых любой фотограф может арендовать себе зал, освещение я дополнительное и, думал, и это инфраструктура
0: такая специальная. Да, 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 это огром... Сформулируйте за 60 секунд наш интернет-радио, как Фотокоуч может вам помочь пересоздать себя.
1: Если вы фотограф, то фотокоуч поможет вам разобраться в своих внутренних демонах и понять, куда вам двигаться. Если вы человек, который пришли на фотосессию, фотокоуч поможет вам не губки и уточки сложить, а рассказать о вашей душе. И вообще, я считаю, что лучше один раз сделать вовремя, чем два раза правильно. Поэтому не нужно откладывать свою жизнь на потом.
0: Последняя фраза очень хорошая вводит в транс. Катерина, 30 секунд на вашу аудиовизитку. Кто вы, что вы, еще раз, как вас найти?
1: Я Катерина Каледина, фотокоуч, фотограф и преподаватель. Найти меня можно в инстаграм Каледина. Руковожу фотостудиями на сегодняшний момент в лаборатории и работаю на радио, как, радио, в холдинге, директором по продвижению шести радиостанций.
0: И просто Катерина веселый Каледина. человек! Просто веселый человек, и фотокоуч, ком как Оледина, как фотокоуч может помочь в продвижении вашего бизнеса. Клин, спасибо, удачи
1: Спасибо вам большое, до свидания.